0: imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Cada semana tenemos una serie con temáticas diferentes y la serie de esta semana se titula Fe Clase Mundial, porque buscamos llevar tu fe al siguiente nivel. Así que la pregunta que responderemos en el episodio de hoy es, en los tiempos finales que estamos viviendo, ¿entrarás a la tierra prometida o te quedarás en el desierto? Querido Dios, no queremos quedarnos en el desierto sino que queremos entrar a esa tierra prometida, poder disfrutar del cumplimiento de tus promesas para nosotros. Pero que nuestra obediencia no sea por el miedo a quedarnos fuera, sino porque no podemos resistir el amor que nos llama, que nos atrae, que nos impulsa a poder ser parte de esas promesas. Nos entregamos hoy a ti Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y bendecir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando se habla de tiempos finales, las reacciones pueden ser tan variadas como a personas les preguntes. Algunos reaccionan con miedo, otros con dudas, están los conspiracionistas, también los relajados, aparecen equilibrados y obviamente aquellos que ni siquiera saben qué significa tiempos finales. En fin, como dije, las reacciones pueden ser tan variadas como a personas les preguntes. Pero, ¿cómo podríamos definir la expresión tiempos finales? En palabras simples podemos decir que es el periodo de tiempo previo a la segunda venida de Jesús a esta tierra en gloria y majestad para llevarnos al cielo con Él. Esos serían tiempos finales. Entonces, la pregunta que surge es ¿cuándo serán estos tiempos finales? Lo mismo le preguntaron a Jesús. Y Él, en Mateo capítulo 24, versículo 36, respondió Pero el día y la hora... Nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Y a ver, podemos ser sinceros, esto nos pone incómodos. ¿Sabes por qué? Porque somos una generación procrastinadora. Dejamos todo para el final. Pero el no saber cuándo es ese final nos deja en la incertidumbre. ¿Vieron cuando tus padres te decían que llegaban a X hora y tenían que estar X cosa ordenada o limpia para esa hora? ¿Qué hacíamos? Un rato antes de que llegáramos, corríamos de aquí para allá para poder lograrlo. Lo mismo con los exámenes o entregas de trabajos prácticos. Dos o tres días y me atrevería a decir la noche anterior para algunos, igual corríamos de aquí para allá para poder llegar. Pero con la segunda venida de Jesús no podemos hacer lo mismo. No es que, ah, bueno, vivo mi vida como quiero y cuando lleguen los tiempos finales me pongo las pilas y hago las cosas bien. No, así no funciona. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere no es que tengas tu vida en regla, cumpliendo con todas las normas y estando a la altura de los estándares. No, Dios lo que quiere es una relación contigo. El resto es consecuencia, pero Él quiere una relación contigo y eso no se hace a las corridas de la noche anterior. Y sobre todo porque en los tiempos finales, cuando el conflicto de adoración en el que estamos entre el bien y el mal llegue a su desenlace, si nuestra relación con Dios, si nuestra fe no está fuerte, tenemos el riesgo de caer. Porque lo importante, atención, no es cuándo regrese Jesús, sino cómo estamos preparados para recibirlo. Voy de nuevo y subraya esto en tu mente. Lo importante no es cuándo regrese Jesús, sino cómo estamos preparados para recibirlo. Ya dijo Pablo en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, exacto, mire que no cae. Entonces hay dos preguntas que surgen a partir de esto. Primero, ¿estamos en los tiempos finales? Y segundo, ¿cuáles son las características de una relación con Jesús... En los tiempos finales? ¿Cómo tener una fe para los tiempos finales? Vamos a responder una a la vez. Primero, ¿estamos en los tiempos finales? Cuando vemos las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis, vemos que estamos en los tiempos finales porque estamos en la etapa previo al reino eterno de Dios y estamos viviendo el periodo de la última iglesia del Apocalipsis, previo al regreso de Jesús. Ahora, ¿todavía faltan cumplirse algunas señales? Sí. Pero eso no quita los tiempos en los que vivimos. Ahora, incluso sacando la línea de tiempo y las señales, no podemos olvidarnos que así como Jesús puede venir en 1, 5, 10, 20, 50 o 100 años, ninguno tiene la vida comprada. Sin intentar ser amarillista o exagerado, hoy puede ser el último día que vivimos y esto es real. Y si no es hoy, puede ser mañana. Y si no es mañana, es pasado y así. Suena fuerte, pero es real. A lo que voy es que los tiempos finales, si bien hace referencia a un periodo de tiempo, también es una actitud. Es la forma en la cual esperamos el regreso de Jesús. ¿Me explico? Es planificar como si Jesús fuera a venir en 100 años, pero vivir como si fuera a venir En segundo lugar, esto nos lleva a a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las características de una relación con Jesús en los tiempos finales? ¿Cómo tener una fe para los tiempos finales? En hebreos, somos comparados con aquella generación del pueblo de Israel que estaba en el desierto, en las fronteras de la tierra prometida. Y ante esto hay tres peligros que se identifican en el pueblo de Israel y ante los cuales nosotros deberíamos tener cuidado al estar viviendo los tiempos finales y al tener la actitud de los tiempos finales. ¿Cuáles son esos tres peligros y cuáles son las tres características que no pueden faltar en una relación con Jesús para los tiempos finales? Vamos a verlos. El primer peligro es olvidarse de la promesa. Acomodarnos a este mundo como si esta vida es todo lo que hubiera y olvidarnos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Y la característica que debe tener nuestra relación con Jesús en los tiempos finales está en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice, «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma». Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, en el largo plazo nos está diciendo este pasaje, paciencia. En el corto plazo, perseverancia. El segundo peligro es la inmoralidad y la codicia. Hoy vivimos en una cultura posmoderna en la cual reina el relativismo. No hay tal cosa como una verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad y hay que respetarla. Una sociedad que delira, por el sexo y se burla del concepto de la abstinencia bíblica como si fuera algo irrelevante. Si colocas Netflix, encuentras series y películas que representan al sexo fuera del compromiso del matrimonio o fornicación como algo normal, algo natural. Es más, una necesidad. Cuando colocas tu playlist en Spotify, está lleno de letras que exaltan al sexo fuera del compromiso del matrimonio o fornicación como algo bueno y deseable. Van a la universidad y les enseñan a tener sexo fuera del compromiso del matrimonio o fornicación de forma segura. Y esto está ligado a nuestra adoración. ¿Por qué? Porque al endurecer la conciencia con el pecado físico, ahí puede ingresar incluso la pornografía y la masturbación, nos predisponemos para caer en el espiritual. Te repito, al endurecer la conciencia con el pecado físico, nos predisponemos para caer en el espiritual, en separarnos de Dios, el objetivo final de Satanás. Lo mismo sucede con la codicia por el poder, el prestigio y el dinero. Ahora... ¿Qué características describe Hebreos 13, 4 al 6, que debe tener nuestra relación con Jesús en los tiempos finales? Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temere. ¿Qué me puede hacer? Un simple mortal. El tercer y último peligro, pero no por eso menos importante, es seguir un liderazgo que no está basado en la palabra de Dios. Hoy, en una época donde a través de las redes sociales la mayoría tiene la oportunidad de expresar su voz, de dar a conocer su opinión y nosotros de escuchar cualquiera de estas voces u opiniones, corremos el riesgo de seguir el liderazgo equivocado. Un liderazgo que no está basado en la palabra de Dios. ¿Cómo poder reconocer estos liderazgos? Son liderazgos que dependen de las circunstancias. Liderazgos que dependen de las emociones. Liderazgos que no buscan la dirección de Dios en su palabra. Cuya fuerza están ellos mismos y no el Espíritu Santo, liderazgos que buscan ocupar el lugar que le corresponde a Dios, liderazgos que llevan a la división, liderazgos que caminan hacia la tierra prometida, pero su cabeza todavía no salió de Egipto. Entonces, ¿qué característica describe Hebreos 13, 7 y 17 que debe tener nuestra relación con Jesús en los tiempos finales? Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Hoy, al igual que el pueblo de Israel, estamos en la frontera de la tierra prometida. En los tiempos finales Esto no solamente porque las profecías Y señales bíblicas así lo indican Aunque no todas hayan terminado de cumplir Sino también porque entendemos Los tiempos finales como la actitud De vivir cada día Como si Jesús viniera hoy Ahora bien, sabiendo esto Satanás hará de todo Del mismo modo como lo hizo Con el pueblo para que no entremos En la tierra prometida Para eso debemos reconocer los tres peligros de los tiempos finales y las tres características que debe tener nuestra relación con Dios. Primero, no podemos olvidar la promesa. Necesitamos paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo, buscando cada día colocar nuestros ojos en Jesús y no sacarlos de allí. Segundo, la inmoralidad y la codicia. Debemos cuidar que los placeres, el poder, prestigio o dinero No condicionen nuestra adoración y nos separen de Dios Tercero y último, pero no por eso menos importante Un liderazgo que no está basado en los peligros de Dios Tengamos cuidado a quien miramos, escuchamos Y siempre busquemos que sea basado en la palabra de Dios Incluso conmigo, porque puede sonar muy bonito Pero debe venir de parte de Dios Y ese liderazgo es el que debe seguir para seguir creciendo. La pregunta es, en los tiempos finales que estamos viviendo entonces, ¿entrarás a la tierra prometida o te quedarás en el desierto? Querido Dios, queremos entrar en la tierra prometida. Ayúdanos a cuidarnos de esos peligros, pero también a tomar acción para poder crecer en nuestra relación contigo, de forma que muy pronto podamos encontrarnos y abrazarte por toda la eternidad. Te entregamos nuestra vida hoy para poder vivirla como si regresaras hoy. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y llegamos al final de la semana y también del año. La próxima vez que nos encontremos ya será 2022, así que quiero desearte un bendecido fin de año en la presencia de Dios. Y si el 2021 fue un año duro para ti, en todo sentido, ¿no? Recuerda que Dios todavía no ha terminado su obra en ti y que todo estará bien. El año que viene seguimos con toda el contenido, viene muy muy bueno, así que se vienen cosas nuevas que te van a encantar. Pido que puedas tenerme en tus oraciones para que todo sea guiado por Dios y para la gloria de Dios y sigamos creciendo juntos cada día, ¿sí? Recuerda seguirme en Instagram, búscame como arroba para más contenido diario y te espero cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Un bendecido final 2021 y un feliz 2022.